0: No hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad. Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y este viernes no podíamos dejar de hablar de las elecciones generales en España que se celebran el domingo y hemos abordado en dos artículos las tácticas de los diferentes partidos para conseguir el voto joven y el voto feminista. Vamos a hablar también de un artículo que ha publicado Elena Farré sobre las medidas de diferentes países para alentar la natalidad. Y tenemos muchas pistas culturales porque hemos publicado una relación de ensayos para leer en estas vacaciones y porque se han estrenado Dos de las películas más importantes del año el mismo fin de semana, Oppenheimer y Barbie. Y tenemos muchas cosas más que irán saliendo a lo largo del programa. Así que vamos empezando. Si vivís en España o seguís un poco la realidad política española, eh, habréis visto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pasearse por todo tipo de platos y de programas de televisión y emisoras de radio, a veces en programas que no son estrictamente los que cubren la actualidad política y en ese sentido ha sorprendido especialmente la presencia de Pedro Sánchez en un podcast que realizan dos jóvenes, La Pija y La Kinky, es un podcast muy viral que funciona especialmente bien en TikTok y que fue el podcast que utilizó Rosalía para presentar Motomami, es decir, no son unos recién llegados, escribieron a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez dijo que sí a esa invitación y es un programa que la verdad es bastante divertido, muy ameno, nos descubre algunas facetas humanas del presidente y es un programa que Ana Zarzalejos aprovecha al analizar para hablar de cómo los diferentes partidos están buscando o han buscado el voto joven en estas elecciones. Un voto que es verdad que es algo residual porque en España... Somos una sociedad muy envejecida y tiene más rédito electoral dirigirte a un electorado mayor que a los jóvenes, pero no deja de ser un buen puñado de votos y además desde el punto de vista del relato hay que dirigirse a los jóvenes por lo que conllevan de futuro y de progreso. Estoy hablando desde la óptica de los partidos y la comunicación política. Ana Tartalejos habla con varios expertos de comunicación política y concluye en este artículo que ella titula No me bailes en TikTok con que al final los jóvenes no es que pasen de la, de la política, que a veces es un poco la idea que, que, es, que podemos tener, sino que pasan de los políticos. Y pasan especialmente de los políticos porque ven que el interés de los partidos hacia los jóvenes es algo que, que resurge cada vez que llegan unas elecciones, pero que no hay... Una, unas políticas, no hay unas medidas que estén en los programas de los partidos políticos pensando en ellos y al final el voto joven pues no se trata de salir en redes sociales o hablar de Taylor Swift, que hablaron bastante en el podcast, sino de atender algunas de las cuestiones que más influyen a los jóvenes, desde la formación hasta el empleo, hasta algunas cuestiones como el cambio climático. Es un artículo muy interesante y que nos, nos habla, ya digo, de una realidad que puede ser residual, pero que tiene mucha importancia de cara al futuro. Y si por una parte los partidos se han lanzado a por el voto joven, también se han lanzado a por el voto feminista. Y la razón es que un gran número de organizaciones feministas han pedido en estas elecciones el mmm, voto nulo. ¿Por qué? Porque consideran que las grandes aliadas o tradicionales aliadas del movimiento feminista en España, que eran los partidos de izquierdas y que ahora serían eh, PSOE y Sumar, han traicionado al feminismo, al feminismo clásico. Han traicionado especialmente por dos temas, la ley de solo si sí es sí y la ley trans. Como consecuencia de estas dos leyes hay un gran número de feministas que han roto y que además han, han defendido en redes sociales especialmente el voto nulo con el hashtag feminismo no vota traidores ante esta realidad los diferentes partidos se han lanzado a por este voto feminista algunos haciéndoles guiños a feminismo clásico como el PP de Feijó otros poniendo sus carteles y con el lema de adelante Pedro Sánchez rodeado exclusivamente de mujeres y pidiendo perdón por la ley de solo sí es sí eh, Vox presentando un decálogo, bueno, 12 puntos para luchar contra la violencia contra las mujeres y con algunos guiños interesantes con todo este tema de la, de la, ley, de la ley trans y también para, en cierto modo, paliar algunas declaraciones más eh, negativas y que confrontan a Vox con el feminismo. Y sumar es quizá la formación que ha tenido una actitud más mmm, extraña desde este punto de vista porque mmm, han nombrado portavoz de feminismo a una mujer trans, Elizabeth Duval, además conocida por su acérrima defensa de, de la ley trans. Eh, en este nombramiento muchos, eh, muchas feministas han visto una provocación y de nuevo una traición. En fin, veremos si como ha dicho Echenique. que esto es un boicot de cuatro mujeres que caben en un taxi, o al final no son cuatro, son más las mujeres que votan nulo, que eso tiene un reflejo en las elecciones y al final es el propio feminismo el que manda al rincón de pensar a la coalición de izquierdas que ha presumido de liderar el gobierno más feminista de la historia de España. Y por último, Elena Farre ha escrito un artículo que titula el rompecabezas de la fecundidad y la verdad es que quizá estoy como tocada con este tema, acabo de volver de Tangier y ves la diferencia entre una sociedad, como ya decía la española, absolutamente envejecida y una sociedad con un recambio generacional mucho más claro, una sociedad en la que hay muchísimos niños y jóvenes. Esta falta de natalidad es un problema en casi todos los países desarrollados y casi todos los países desarrollados están dando pasos, buscando políticas que potencien la natalidad. Pero como explica muy bien Elena Farré en su artículo, al final la fecundidad, la natalidad es un tema que aunque tenga una dimensión, diríamos macroeconómica, es una es un tema absolutamente personal e individual y por eso junto con unas medidas económicas y de incentivos que son necesarias y de mejorar la conciliación y de mejorar el poder adquisitivo de los jóvenes, la estabilidad, el acceso a la vivienda, hay también algunos factores culturales y por eso eh, Elena Farré realiza lares, un artículo con muchos datos, eh, muy, bueno, me parece muy bien documentado y en el que habla de, de esas diferentes medidas en los diferentes países y esa eficacia o no para una cuestión que es bastante determinante, pensando ya digo, en el futuro de los países, especialmente de los países desarrollados, que es donde esta natalidad es más baja. CULTURALES PARA EL FIN DE SEMANA night y sois muchos los que además de preparar la papeleta en el caso de España estáis preparando sobre todo la maleta para iros o para irnos de vacaciones y por eso hemos publicado en Hace Prensa una lista de 10 ensayos que podéis meter en la maleta, no todos pero por lo menos algunos yo me he quedado con algunos títulos, por ejemplo Himno de retirada de David Mamet que habla sobre la cultura de la cancelación filosofía andante de David Cerda que como su nombre indica son, aborda algunas cuestiones filosóficas muy apropiadas para reflexionar y leer mientras uno da paseos por la playa o desconexión de Roisin Kidberg que habla sobre la experiencia de, en las redes esta excesiva conexión a internet o el libro que se me va a llevar porque ya me lo he leído pero sí que os lo recomiendo del cardenal Julián recuerdos con sus recuerdos eh, con Benedicto 16 y Francisco. He elegido cuatro títulos, pero hasta 10 ensayos tenéis en esa relación que hemos hecho pensando en vosotros y en vuestras vacaciones. ¿Por qué íbamos a querer vivir en mitad de la nada y sin saber por cuánto tiempo? ¿Cómo que por qué? Quizá porque es el acontecimiento más importante en la historia del mundo. Lo comentaba en el vídeo. La verdad es que a mí me ha parecido muy arriesgado a estrenar el mismo viernes. Dos de las películas que vamos a ver seguro en la carrera hacia los Oscars. Una es Oppenheimer, la última película de Christopher Nolan, que la verdad es que es una, es una gran película. Cuenta la historia del físico Robert Oppenheimer, padre de la bomba atómica. Y, y todo no solamente eh, en esa creación de la bomba atómica sino en el desarrollo de los años posteriores es una película muy interesante con muchas capas con mucha profundidad desde el punto de vista de la ética y también del panorama político en, la, en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial una película, es verdad, también muy larga son tres horas, pienso que se podría haber contado con un poquito menos de metraje, con unas estupendas interpretaciones, Cillian Murphy, Emily Blunt, pero está también Matt Damon, Kenneth Branagh, Florence Pugh, que es una película adulta, eh, oscura. Oppenheimer es un personaje complejo, un hombre mujeriego, bastante ambiguo, conflictivo, la verdad es que la película de Nolan, especialmente en el tramo final, es, es arrebatadora en su, en su narrativa, también con un montaje muy fragmentado que va y viene, pero por el uso que hace tanto del sonido como del color, es bastante fácil eh, seguir una trama que es compleja y complicada. Creo que es una de las películas que veremos seguro candidatas a Oscar a Mejor Película del Año. Jugamos a las Barbies desde que teníamos cinco años. Nadie descansará hasta que esa muñeca esté de nuevo en una caja. Yo de, de Oppenheimer esperaba mucho, pero de quien no esperaba demasiado, por no decir nada, nada no, porque Greta Gerwitz, que es la directora de Mujercitas y Lady Bird, yo espero siempre cosas. Pero cuando me enteré que iba a dirigir Barbie, y pensé que se me iba a acabar el mito porque como digo en la crítica que he escrito esta semana en hace prensa nunca pensé que iba a poner a conjugar Barbie e inteligencia en una misma frase y sin embargo Barbie me parece una de las películas más inteligentes tras que he visto este año. Cuenta la historia de la muñeca. En este caso estamos ante una Barbie estereotípica que vive en Barbieland que es un país en el que todo está dirigido por mujeres, por Barbies. Barbie Premio Nobel, Barbie Presidenta, Barbie Médico y nuestra Barbie hay un momento en que piensa en la muerte en la que descubre que tiene los pies planos y que le ha empezado a salir celulitis que eso es imposible en una Barbie así que tiene que ir al mundo real le acompaña Ken y lo que pasa es que Ken descubre que en el mundo real los Ken, los hombres, no son un accesorio, como ocurre en Barbilán, sino que son los amos del mundo. Total, que Ken vuelve al mundo, vuelve a Barbilán, dispuesto a imponer el patriarcado. Con este hilarante argumento, la verdad es que Greta Gerwig construye una película que a mí me ha parecido muy divertida, visualmente es una fantasía porque Gerwig ha querido construir los decorados en tamaño natural, así que la sensación de estar en una casa de muñecas, en un mundo de muñecas, es muy real para el espectador. Es, ya digo, muy divertida. También tiene su carga de profundidad, hay un discurso. Eh, feminista, a veces un poco básico, pero también hay una crítica a un feminismo excluyente y hay una reflexión sobre el valor de la individualidad y, al final, eh, la necesidad de que hombres y mujeres construyamos la sociedad sin que nadie sea un accesorio del otro. Hombres, ahí está la, la verdadera igualdad. Y, además, una reflexión también muy interesante que ya aparecía en Lady Bird sobre la relac las relaciones Materno filiales. Magot Robbins y sobre todo Ryan Cosley está brillante, me parecen pocos papeles más difíciles de interpretar que, a, que a, a Barbie y Ken. Y ya digo, pienso que es una de las películas del verano, a mí me ha gustado muchísimo y creo también que la veremos en los Oscar porque es un guión bastante complicado y sin embargo, ya digo, divertido e ingenioso. Terminamos, nuestra última pista cultural es el podcast Hablando de América, un podcast especial, en este caso lo llevan Alejandro Mota y Carmen Camey para hablar de la crisis política en Guatemala que se enfrenta el 20 de agosto a unas nuevas elecciones. Es un programa que sirve para situarnos bastante bien en la realidad de Guatemala. Se me han quedado temas interesantes fuera, un tema de Luis Luque sobre la soledad y el individualismo y otro. Análisis muy interesante de Rafa Serrano sobre el año judicial en los Estados Unidos. Quedan para la semana que viene, porque los podcasts en verano además tienen que ser un poco más cortos. La semana que viene, con nuevo gobierno en el caso de España, nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos. Hasta entonces, disfrutad y ya digo, tenéis muchos más temas en la web de prensa.